0: Hej, det här är tredje avsnittet i säsong två av Tillväxtparadigmet. En podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Anagrius och podden ges ut i samarbete med det tillväxtkritiska nätverket Steg 3. Tillväxtparadigmet finns på Instagram och på Facebook och har en hemsida tillväxtparadigmet.se Och det finns också en diskussionsgrupp på Facebook som heter En hållbar ekonomi för välbefinnande. Om du gillar podden och mina tecknade serier på hemsidan och på sociala medier och det här folkbildnings- och opinionsbildningsprojektet kan man säga och vill att vi ska fortsätta nå ut till fler på olika sätt så får du gärna stötta det här projektet genom att donera några 10- eller en 50-lapp i månaden så länge du vill via patreon.com där du söker på tillväxtparadigmet. Och nu kommer en serie kortare avsnitt utan gäster där jag går igenom några centrala ekonomiska begrepp. Det försöker problematisera vad som vanligtvis lärs ut och även slå hål på lite etablerade uppfattningar inom ekonomi. Den ekonomiska diskussionen och själva universitetsämnet nationalekonomi är nämligen präglat av förenklingar och felaktiga antaganden ihopblandningar av begrepp och även mystifieringar eller rena myter. Och det här Får stora konsekvenser eftersom politik, skatter, lagstiftning och ramverk samt företagsbeslut utgår från de här axiomen eller oifrågasatta antaganden som nationalekonomin lär ut. Rätt ofta är det dock så att inom den nationalekonomiska akademiska diskussionen har man kommit mycket längre och problematiserats de här grundantaganden. Medan beslutsfattare och tankesmedjor inte har hängt med eller inte vill ta till sig den här problematiseringen utan fortsätter på gamla spår. Den som vill kan alltid börja med att kolla igenom inläggen om ekonomiska myter på Tillväxtparadigms Instagram och Facebook. Där visar jag hur många antaganden i den partipolitiska debatten i Sverige utgår från dessa felaktiga eller förenklade antagandena. De koncept jag tänkte ta upp i de här avsnitten är pengar, inflation och räntor, marknad, vinst, ekonomiskt värde, tillväxt och nytta. Kanske kommer den här indelningen ändras lite, vi får se. Jag funderar på att ha ett eget avsnitt om börsen eller finansmarknaden som den kallas också. Vi ser vart det leder. Men... Först ut, pengar. Det här har jag pratat om i andra poddar och sammanhang, så ni som redan kan det här kan ju hoppa vidare till avsnittet om inflation och ränta. Dessa mystiska papperslappar och ettor och nollor som vi använder varje dag. Men vad är pengar? Kort kommer jag också in på varför pengasystemet idag är ohållbart och alternativa typer av pengar, så kallade komplementära valutor. Ekonomihandböcker brukar beskriva vad pengar är genom att beskriva pengars tre funktioner. 1. Att de kan användas som betalningsmedel för utbyten av varor och tjänster. 2. Att de ska fungera som räkneenhet, värdemätare, så vi kan jämföra värdet på olika varor och tjänster. 3. Och att de kan bevara värde. Sen tycker jag att man kan lägga till en sista funktion, att de förutom att bevara värde också håller koll på vem som äger vad, vem som har tillgång till resurserna i samhället. Notera att ett betalningsmedel som är bra på att bevara ett stabilt värde över tid är inte lika bra som betalningsmedel för att det tenderar att leda till att människor samlar pengar på hög istället för att använda dem. Medan betalningsmedel som minskar i värde, de vill man använda och de cirkulerar snabbare. Och det här blir ju ett dilemma för att vi bara har en nationell valuta. Det är svårt att uppfylla båda behoven samtidigt. Jag kommer tillbaka till det här när jag pratar om komplementära valutor. På samma sätt är det med internationella valutor som euron. Vissa länder får brist på pengar och skulle behöva skapa mer egna pengar som minskar i värde för att öka cirkulationen och göra sig konkurrenskraftiga mot andra länder Det gäller till exempel Grekland som förlorat stort på eurosamarbetet medan andra länder som Tyskland är enorma vinnare Sen ska det sägas när vi pratar om värde här är att det är viktigt att komma ihåg att det är ett specifikt typ av värde monetärt värde bestämt av marknadskrafter Det Marx kallade bytesvärde det finns såklart massor av andra värden i livet och världen. Att ett värde bestäms av marknadskrafter betyder att värde och pris ses som synonymer. När personer med mycket pengar efterfrågar en produkt så höjer detta priset och därmed värdet på den produkten. Men om människor utan pengar efterfrågar eller behöver en produkt så påverkar inte det priset. Kanske kommer den produkten som människor behöver inte alls tillverkas. Till exempel säljs det mängder med kosttillskott och preparat till välbeställda utan någon bevisad positiv hälsoeffekt. Medan det är många i afrikanska länder som dör för att inte ha råd med bromsmediciner för AIDS. Det är då inte någon idé i en marknad att ens tillverka de här bromsmedicinerna. Eftersom efterfrågan är så låg. Efterfrågan ekonomiskt sett. Det här visar ju då den här fjärde funktionen jag pratar om, nämligen att Pengar bestämmer vem som har tillgång till resurserna i samhället. Om du har mycket pengar och använder dem så kan du förvänta dig att fysiska resurser kommer flöda i din riktning och andra människor att arbeta för dina behov och begär. Humaneekologen Alf Hornborg som tidigare gästat på 10 och 12 beskriver det här bra som att använda marknadspriser som värdemätare får varje utbyte att framstå som jämlikt. Därför det man säljer är ju värt exakt det man säljer varan för. Eller ens arbetskraft är ju värt exakt det man får i lön. Hur till synes olika orättvisa löner och priser verkar så är det bara det som de är värda enligt den monetära marknadsmåttstocken. I själva verket beskriver Hornborg hur priserna döljer de verkliga fysiska utbytena, som i dagens ekonomi är extremt ojämlika. Om man tittar på flödena av material, mark, energi arbetskraft så är det ett ständigt stort nettoutflöde från låginkomstländer, de forna kolonierna, till höginkomstländer, de forna kolonialmakterna. Detsamma från landsbygdsregioner till städer och metropoler. Hornborg skriver om allsyftespengar. Pengar pengar som kan användas till att köpa allt. Då blir det också möjligt att jämföra värden mellan saker som är helt väsenskilda. Så som regnskog mot Coca-Cola. En god nattsömn mot en ny köksmaskin. En resa till en döende släkting mot en resa till ett lyxhotellkomplex. Ett utrotningshotat djur mot en ny vardagsrumssoffa Ett tusen år gammalt träd mot några ton cement eller aluminium Tak över huvudet på vintern mot skidsemester Rätten att släppa ut koldioxid mot nya sneakers Ett glas champagne mot någons kropp I de flesta historiska kulturer där pengar inte var ett dominerande inslag Har det ansetts otänkbart att kunna jämföra och byta vissa saker mot andra Synsättet att en krona alltid är lika mycket värd som någon annans en krona och att monetära priser speglar ett verkligt värde, det legitimerar ju den rådande ordningen som utan pengar skulle kunna tyckas väldigt absurd. Som att man kan ge mat till hundratals personer som svälter mot att köpa en lyxbåt till en person. Att det ena skulle vara lika mycket värt som det andra för att det kostar lika mycket. Forskaren Viviana Selliser beskriver också i boken Social Meaning of Money att vi trots teorin inte behandlar pengar som detta neutrala, opersonliga bytesmedel utan att vi ofta behandlar pengar olika. Gåvor ser vi på ett sätt. Vissa pengar ser som smutsiga. Pengar som tjänas genom vissa arbeten, de vill vi använda till vissa ändamål. Så vi lägger alltså mening till våra pengar och kategoriserar dem Patienten är ju en krona tänkt att alltid vara en krona. De här tre eller fyra funktionerna hos pengar: betalningsmedel, räkningenhet, värdebevarare. Och att pengar visar på människors tillgång till resurser och makt samt helt skilda sakers värde. Det berättar inte vad pengar är utan bara vad pengar används till. Pengar är egentligen en social överenskommelse om att använda någonting som ett medel för betalningar. Den här definitionen lånar jag från ekonomen Bernard Leiter som arbetar och skrivit mycket om pengar, valutor och speciellt komplementära valutor. Det här medlet för betalningar kan vara vad som helst. I vissa kulturer har det varit snäckor, på fängelser, cigaretter. Det är pengar. Poäng när man handlar i vissa affärer är pengar. Så pengar är egentligen ett system av regler bland andra sociala institutioner människan har skapat. Så pengar funkar bara om alla går med på att de är värdas i och så mycket. Det behövs alltså tillit för att pengar ska fungera. Både till andra och till systemet. Ofta behövs en auktoritet som garanterar värdet och systemets regler. Till exempel en stat som säger att ni kan alltid betala era skatter och köpa våra tjänster med de här pengarna. Och vi ser till att ingen annan förfalskar pengarna. Sen kan man dela in dagens pengar i olika former. I finansvärlden delar man in det i efter hur likvida pengarna är. Alltså hur lätt det går att direkt spendera dem. Sedlar mynt och pengar på lönekonton brukar kallas M1. Det är det mest likvida. M2 är annan inlåning av pengar till banker och finansinstitut. M3 är olika värdepapper. Men de skulle jag egentligen kalla tillgångar snarare än betalningsmedel. En tillgång är en vara man kan äga, köpa och sälja. Men det är inte förrän man säljer den och får tillgång till riktiga betalningsmedel, alltså pengar, så man kan köpa någonting annat. Om man byter aktie mot aktie då är det ju byteshandel, inte att man betalar med pengar. Av samma anledning skulle jag hävda att kryptovalutor som bitcoin är främst tillgångar. En slags värdepapper och inte pengar. För folk äger inte dem för att använda dem som betalningsmedel utan för att spekulera i dess värden. Egentligen kan man diskutera även om de digitala siffrorna i M1 och M2 är pengar. Eftersom de egentligen är bankens löfte om pengar. De bokförs som lån och tillgångar hos bankerna och måste inte backas upp av något. Men detsamma kan sägas som sedlar som från början var ett löfte om guld. Det som avgör om något är pengar skulle jag därför säga är om det används och accepteras som allmänt betalningsmedel. Och de ettor och nollor på ditt bankkonto som är bankens skuld till dig, de är ju det vi huvudsakligen idag använder som betalningsmedel. Så att säga att något inte är pengar utan ett löfte blir paradoxalt när pengar i grund och botten är just ett löfte. Ett löfte om att få tillgång till varor och tjänster. Man kan också dela in pengar utifrån vad de baserar sitt värde på. Commodity money är pengar baserade på en viss vara. Detta är lämpligast en vara vars värde är beständigt över tid. Och varor som har ett sånt beständigt värde är de som det är ont om- –och som inte slits och förstörs. Därför har man i historien använt ädelmetaller, som guld och silver. Fram till 1900-talet hade alla mynt en viss procent ädelmetall i sig. Av praktiska skäl och för att kunna skapa mer pengar kom sedan guldmyntfot eller silvermyntfot. Man tryckte helt enkelt sedlar som kunde växlas in till guld eller silver i en bank. Men eftersom få gjorde det här behövde inte bankerna ha den mängd guld och silver som utlovades– Guldmyntfot övergavs i mellankrigstiden, mellan första och andra världskriget, och i Sverige övergavs den på 1930-talet. Ingen guldmyntfot innebar så kallade valutakrig, när stater devalverade valutan, alltså minskade dess värde, för att vinna fördelar i exportmarknaden. Så efter andra världskriget gjorde man en internationell överenskommelse, Bretton-Wood-systemet, där alla länder som var med i internationella valutaunionen skulle låsa fast sina valutors värden till den amerikanska dollarn. Och dollarn gick i sin tur alltid att växla in till guld. Så indirekt var alla valutor kopplade till guldet. Men sen när USA fick så höga krigskostnader vid Vietnamkriget på 70-talet så började de skapa långt mer pengar än vad det fanns guld. Så tilliten till guldgarantin föll, och då föll hela det globala systemet. Nu har man istället fiat-pengar, att pengar skapas utan att de är relaterade till någon varas värde. De baseras istället på tilliten till att en centralbank och stat säger att pengarna är värda något. Och svenska kronor och de flesta valutor har flytande växelkurs, så valutamarknaden alltså tillgång och efterfrågan, bestämmer vad valutan är värd i förhållande till andra valutor. Hur skapas då pengar? Där finns ett specifikt poddavsnitt om som ni gärna får lyssna till. Avsnitt 15, Hur skapas pengar? Så förutom de indelningar jag pratat om kan vi också dela in pengar utifrån vem som skapar dem och därmed kontrollerar dess tillgång. Då kan man säga att det finns tre olika sorters pengar. Kontanter, sedlar och mynt som skapas av och endast av centralbanker. De har alltså monopol på det här. I Sverige är det bara strax över 1% av alla våra pengar som är kontanter. Två centralbanksreserver de här pengarna skapas också av centralbankerna men kan inte användas av dig och mig utan bara användas av de stora bankerna. Och de använder centralbankspengar när de ska föra över värde mellan olika banker. Till exempel om jag gör en betalning från mitt Nordea-konto till någon Swedbank-konto. Men eftersom storbankerna sköter så många transaktioner fram och tillbaka så kvittar de flesta ut varandra och i slutet av dagen behöver Nordea bara föra över en liten bråkdel av. Allt det här till Swedbank eller tvärtom. Så de behöver alltså inte ha lika mycket faktiska centralbankspengar som det värde som handlas för i ekonomin. De summor vi ser på våra digitala bankkonton motsvaras helt enkelt inte av någon motsvarande värde. Så om alla skulle ta ut sina pengar på samma gång, en så kallad bankrusning, så skulle inte bankerna kunna betala oss. 3. Slutligen är det de digitala pengar som du och jag använder varje dag när vi betalar med betalkort, swish, faktura, banköverföring eller någon annan digital bet betaltjänst. Den här sista sortens pengar är helt enkelt ett löfte från en privat bank till dig. Det är en skuld och kan därför kallas skuldpengar. I stort sett alla pengar i Sverige och majoriteten pengar i de flesta länder utgörs av dessa skuldpengar. Och de pengarna skapas alltså inte av centralbanker som många tror utan skapas av privata banker när privatpersoner eller företag tar ett banklån. Så pengar sparas alltså inte först på ett konto och sen lånas ut. Istället skapas pengarna med ett knapptryck när någon tar ett lån. Man kan säga att banken förväntar sig att motsvarande värde i framtiden kommer finnas eller skapas i ekonomin så att pengarna kan betalas tillbaka. Dessutom ska ränta ju betalas ovanpå lånet vilket gör att fler och fler lån måste ges ut för att alla räntebärande lån ska kunna betalas tillbaka. Och skuldberget växer. Så vi har alltså alltid lika mycket skulder i ekonomin som det finns pengar plus ränta. Det gör att för att vi ska få mer pengar i ekonomin måste skulderna öka. Varje gång vi betalar av på skulderna så får bankerna ränta på pengarna de skapat från luften och bankerna gör enorma vinster på det här monopolet som det är att skapa betalningsmedel. Och systemet skapar olika problem som vi tar upp i poddavsnittet om hur pengar skapas och som organisationen Positiva pengar upplyser om ibland annat pedagogiska videos som finns under tips på tillväxtparadigmet.se. Jag nämner några av de här problemen kort. När ekonomin går på högvarv, när konsumtionen ökar och priser ökar och tillgångspriser såsom huspriser ökar. Då vill bankerna låna ut mer pengar för att göra stora vinster. Så då sänker de räntor och lånekrav vilket skapar mer pengar och mer inflation. Inflation kommer vi in på i nästa avsnitt. Men det blåser också upp tillgångarnas värden som på hus och aktier. Så de som äger tillgångar de blir ännu rikare och det blir svårare för andra att ha råd med någonstans att bo. Och dessutom ökar risken för bubblor och finanskrascher. När konsumtionen och priser minskar istället i recessioner så vill bankerna hålla igen och låna ut mindre- för att riskerna att inte kunna betala tillbaka ökar. Så när folk som kan arbeta är arbetslösa- och det behövs mer pengar i ekonomin- då håller bankerna igen pengarflödet. Ett annat problem är att staten blir bankernas gisslan. När storbanker går bankrutt, som det heter- som i finanskrisen 2008- så behöver vi alla skattebetalare gå in och rädda bankerna för annars har vi ju inga betalningsmedel. Och sist men kanske viktigast är att penningssystemet blir helt beroende av en ständigt växande ekonomi. För att skulderna ska kunna betalas tillbaka och krasch undvikas. Centralbanker har svårt att påverka penningmängden idag för de skapar inte själva pengarna vi använder utan kan bara påverka indirekt via styrräntan och genom så kallade kvantitativa lättnader alltså att centralbanker köper upp finansiella tillgångar som till exempel obligationer och höjer därmed tillgångspriserna och möjliggör mer utlåning och lägre räntor det här pratar vi mer om i avsnitten om statsskuld, avsnitt 33 och avsnitt 34 Jag tänkte också lite kort prata om de första pengarna. I ekonomihandböcker står det ofta att pengar skapades för att lösa problemen med byteshandel. Att om jag har en vara, till exempel potatisar, som du vill ha och du erbjuder kanske skjortor men jag inte tycker om dina skjortor, då kan du få pengar istället så du kan sälja dina skjortor till någon annan. Men antropologen David Graeber visar att det här inte stämmer. Att pengar inte kom till så här. Det verkar aldrig ha funnits samhällen där den här typen av byteshandel var det huvudsakliga sättet att få tillgång till varor och tjänster. Istället var det så att i alla samhällen innan pengar fanns så reglerade man utbyten med hjälp av skulder och sociala kontrakt. Så du får potatisar idag. Vi kommer ihåg den tjänsten. Och när jag behöver hjälp i mitt potatisland med att rensa ogräs... Då knackar jag på din dörr och du vet att du har en skuld till mig. Eller så kanske du inte ser det som en skuld utan att du bara vill hjälpa tillbaka. Ibland har det här varit väldigt reglerat med massor av regler och ibland straff. Men ofta har det inte funnits någon exakt måttstock på tjänsters världen, Men vissa gemensamma normer och så vidare. Man har ofta gett tillbaka lite mer än vad man fått. För då upprätthåller man hela tiden det sociala kontraktet. Förväntningarna på varandra. Att vi är skyldiga varandra något. Och det var ett sätt att skapa gemenskap i många bysamhällen. Och är det fortfarande. För om man gav tillbaka exakt lika mycket som man fick så signalerar det att man är klara med varandra. Alltså man har inget med varandra att göra längre. Och det är därför dagens penningtransaktioner ofta blir väldigt opersonliga. Det här kan man läsa mer om i Graebers bok Skuld de första 5000 åren. Eftersom tjänster och gentjänster mellan två personer eller hushåll precis som byteshandel kräver matchande behov och utbud så har det även funnits många historiska exempel på att använda själva skulden som betalningsmedel som ett skuldebrev eller en kredit. Detta alltså långt innan dagens moderna bank- och kreditsystem. Krediter, alltså skuldpengar de som idag är digitala är alltså äldre än kontanterna, de fysiska pengar som idag i Sverige betraktas som omoderna. De första pengarna, alltså mynt, skapades av imperialistiska stater för att betala sina arméer. Istället för att släppa runt massa mat och förnödenheter när de skulle på erövringståg så kunde alla bönder sälja arméerna mat och sen tvingades de betala skatt med mynten. Och det här underlättade och stimulerade marknader. En av de första att göra det här var Alexander den Store på 300-talet. Så det var alltså staten och inte marknaden som skapade pengar. Och pengar ersatte inte byteshandel utan ersatte sociala institutioner och gemenskaper. Och så tänkte jag till slut prata lite om komplementära valutor- det finns alltså andra typer av pengar som inte är av vare sig centralbanker eller privata banker utan av folket, civilsamhället, organisationer eller av företag. De kan designas på väldigt olika sätt men vanligtvis är de lokala. Så de kan bara användas inom ett visst lokalt område. Och idén är att en komplementär valuta ska användas parallellt eller i kombination med konventionella pengar, som ett komplement. Och lokala valutor eller komplementära valutor pratar vi mer om i avsnitt 21. Men varför skulle man använda lokala pengar som är mer begränsade än konventionella pengar? Svaret varierar mellan vilka initiativ vi tittar på. Komplementära valutor skapas ofta med ett specifikt syfte. Att förbättra något i ett lokalt område. Ur ett egenintresse så kan du använda en komplementär valuta för att kunna sälja eller köpa varor som folk i vanliga fall inte skulle betala för med konventionella pengar. Eftersom dessa är mer begränsade än de lokala. Man utvidgar alltså den lokala ekonomin. Så gemensamt för de flesta komplementära valutor är att de binder samman lokala överskottsresurser med lokala otillfredsställda behov- som inte ryms i den konventionella ekonomin. Överskottsresurser kan vara osålda varor, saker eller lokaler som inte används, eller arbetskraft och kunskap som inte tas vara på i den konventionella ekonomin. Otillfredsställda behov kan vara allt ifrån behovet av lokal billig mat, återbrukade kläder, saker, till att lära sig nya språk, ett instrument, reparationer, datorservice, eller hjälp i hemmet för äldre. Det kan vara vad som helst egentligen. Utifrån vad jag studerat om komplementära valutor så verkar det smartast att integrera många olika aktörer i systemen för att de ska hållas levande. Vilket inte alltid är så lätt. Så både kommuner, hyresvärdar, frivilliga organisationer och småföretag kan ta emot och betala i komplementära valutor. Och som sagt för att höra mer om lokala valutor kan ni lyssna till poddavsnitt 21 lokala ekonomier och lokala valutor med gästen Ylva Lundqvist Frid. Även i avsnitt 12 och på bloggen på tillväxtparadigmet.se berättar Alf Borg om hur han tänker sig att en lokal valuta utgiven av staten som basinkomst kan stimulera en lokal ekonomi och ersätta mycket av den globala ohållbara handeln. Som han menar sker just för att vi bara har en sorts pengar. Allsyftespengar. Det går att säga mer om vad pengar är förstås, men det här får kännas som en sammanfattning eller introduktion. För en hållbar ekonomi behöver vi i alla fall ett nationellt pengasystem som inte är baserat på skuld. Organisationen på CTP-pengar har framfört en sån modell för det här att centralbanken, precis som de har för kontanter, får ensam rätt på att skapa digitala pengar. Och att banker istället blir en mellanhand som lånar in och ut de här pengarna. Mer om det som sagt i avsnitt 16. Suveräna pengar, ett hållbart bank- och penningssystem. Intressant nog förs idag samtal mellan de stora centralbankerna i världen om att skapa digitala centralbankspengar i Sverige- kallas det e projektet vilket skulle vara ett väldigt viktigt steg mot en sån här bankreform. Okej, det var det om vad pengar är och skulle kunna vara. Följ Tillväxtparadigmet på Instagram, Facebook och kolla hemsidan tillväxtparadigmet.se Stötta gärna projektet med en slant i månen så länge du vill på patreon.com att du söker på tillväxt på här ringmet, Och gå med i Facebookgruppen En Hållbar ekonomi där för finan. Tack och hej!